0: Hallo und herzlich willkommen beim ARF-Podcast. Ich bin der Philipp Sölkner und heute bei mir zu Gast ist die Franziska Berton. Sie ist Medizinstudentin in Graz und wird uns heute ein bisschen was von ihrem Studium erzählen. Hallo Franziska, danke fürs Kommen. Ich würde vorschlagen, du stellst dich selber ein bisschen vor.
1: Hallo, ich bin die Franziska Berton, bin aus See, aber seit fünf Jahren bin ich in Graz und studiere seit vier Jahren Medizin.
0: Was waren die Gründe, dass du dich für das Medizinstudium entschieden hast?
1: Es hat jetzt nicht so den Moment geben, wo ich gesagt habe, so und jetzt mache ich Medizin, sondern das hat sich bei mir seit der Kindheit durchgezogen. Also in der Volksschule habe ich schon immer gesagt, ich will Medizin studieren und Arzt werden. Damals hat das natürlich keiner nur so wirklich ernst genommen, dass sie das bis in die Jahr durchzieht. Ähm, in der Hauptschule haben wir dann die berufspraktischen Tage gehabt. Da war ich dann bei einer Hausärztin ein Praktikum machen quasi, dann hat man das schon mal getaugt. Dann habe ich mich eben dafür entschieden, ins Gymnasium zu gehen, Matura zu machen. Ja, und dann habe ich auch während dem in, also ich bin ins in See gegangen und habe da während des immer wieder Praktika gemacht, bei einer Internistin oder eben auch bei einem Hausarzt und so weiter. Und das hat man getaugt und ja, das war dann mein Weg, wo ich gesagt habe, okay, will ich will es sicher machen.
0: Jetzt hast du am genau genauso materiert. hat dich das Bar gut aufs Studium vorbereitet?
1: Ja, prinzipiell ist jede AHS eine gute Vorbereitung fürs Studium. Aber ich sage, wenn man jetzt einmal in eine Hack geht oder ich habe Freundinnen, die kommen aus der Barkeep oder einige Studienkollegen, die kommen aus, aus einer HTL und sind halt ein Weg Studium gegangen. Also es heißt nicht, man muss in ein Gymnasium gehen, dass man es machen kann. Aber mich hat schon gut vorbereitet.
0: Damit man Medizin studieren kann, muss man eine Aufnahmeprüfung machen. Wie läuft zur Aufnahmeprüfung ab?
1: Ja, also das ist ganz kompliziert, wenn man sich das erste Mal anschaut. Aber man kommt dann schnell rein. Dieser Test findet einmal im Jahr, Anfang Juli statt. Ähm und ist eigentlich ein ganzer Tag an Test, das ist sehr durchstrukturiert, also wir, kriegen, wir haben damals den Zeitplan geschickt, wann wir dort sein müssen, wann der Einlass in Säu so ist, also alles ganz genau durchstrukturiert und offiziell. Der findet an den vier öffentlichen Unis am selben Tag statt und am Vormittag ist quasi der Basiskenntnistest mit Bio, Mathe, Physik und Chemie. Dann hat man Mittagspausen, wo man sogar von vom von der MedUni ist Mittagessen gestört gekriegt und dann geht es am Nachmittag weiter mit kognitiven Fähigkeiten, wie Wortsalat oder Allergieausweise merken und dann in einer halben Stunde wiedergeben, Implikationen erkennen und am Schluss hängt nur der soziale Test dran, das ist ein soziales Entscheiden und Emotionen erkennen. Ja, er findet eben in Graz in der Stadthalle statt und ist aufregend der Tag an sich. Also... Man kommt rein, es liegen die Stifte schon bereit, es liegen die Testbögen schon bereit. Jeder Testteil hat seine eigene Farbe, dass die Aufseher ja sehen, wenn ich zum Beispiel wenn ich bei meinem Bioteil bin, dass ich ja nicht zum Mathe-Teil vorgreife oder zurückgreife. Ja, genau.
0: Im Schnitt gibt es so zehnmal so viele Bewerber wie Studienplätze in Medizin. Hast du gleich beim ersten Antritt Erfolg gehabt?
1: Nein, habe ich nicht. Ähm, tatsächlich habe ich es erst beim zweiten Mal geschafft. Es ist so, also ich rede jetzt vor allem von Graz, weil ich es da war. sie nehmen 324 Humanmediziner auf und 26 Zahnmediziner, wenn wir nicht alles täuscht, oder es sind 16 Zahnmediziner, auf jeden Fall kommen zum Test 3 bis 3.500 Leute. Also wie du sagst, circa ein Zehntel wird aufgenommen, ein bisschen mehr sogar. ja. Mein erster Antritt war eben gleich nach der Matura. Ich habe mich schon darauf vorbereitet gehabt, weil für mich hat es keinen Sinn gehabt, zu einem Test zu gehen und sich überhaupt nicht zu vorbereiten. Also dass man zumindest <lacht> weiß, okay, was kommt. Auf was kann ich mich so halbwegs vorbereiten und dass ich dann auch sehe, okay, wo meine Schwächen sind. Weil wenn ich ganz unvorbereitet hingehe, sind überall meine Schwächen. Und so habe ich gewusst, okay, wenn ich mich vorbereite, kann ich fürs nächste Jahr gut meine Schwächen ausarbeiten. Und so war es Ich habe es dann beim ersten Mal um zwei, drei Prozent nicht reingeschafft. Und dann, also am Ende, wenn man das Testergebnis kriegt, kriegt man eine komplette statistische Auswertung, wo drinnen steht, wie viel man Prozent erreicht hat, wie viel man hätte erreichen sollen und wie viel man, wie viel man braucht hätte, um reinzukommen. Und genau an dem habe ich dann gearbeitet, ein ganzes Jahr lang, und habe währenddessen auf der TU Biomedical Engineering studiert, was halt vor allem dieses physikalische, chemische, mathematische Verständnis verbessert hat.
0: Jetzt hast du dann deine des geschafft und wie schaut jetzt das Medizinstudium selber aus? Was lernt man da?
1: Ja, also das Medizinstudium ist so aufgebaut mit Vorklinik, Klinik und klinisch praktisches Jahr. Die Vorklinik sind zwei Jahre und da fängt man mit den Basics an, mit Histologie, Zytologie, Humangenetik, also wirklich mal mit den Zellen des Körpers und befasst sich damit. Wie, äh, wir haben Mikroskopieübungen gehabt. Einfach dass man mal weiß, okay, wie schaut die kleinste Einheit des Körpers aus? Weiter geht es dann noch mit ein bisschen Physik, Chemie, Mathe, weil das braucht man ja für die Medizin, um gewisse Sachen zu verstehen. Und dann kommt die Anatomie, also schon die größeren Einheiten des Körpers, wo wir dann assoziieren dürfen. Das fängt dann mit einem Gelenk, geht zu über zu einer ganzen Extremität. Dann haben wir einen Hirnsezierkurs gehabt und dann ist eben dieser große Sezierkurs gekommen, wo wir zu fünf dann an einer Leiche gearbeitet haben und alles außerpräpariert haben. Und die Vorklinik endet mit der Pathologie, Pharmakologie und Pathophysiologie Prüfung. Das sind zwei Prüfungen, zwei große. Und wenn man das alles abgeschlossen hat, kann man eben im zweiten Abschnitt aufsteigen, das ist die Klinik. Und besteht dann aus den wichtigsten klinischen Fächern wie Chirurgie, Innere Medizin, Dermatologie, ähm, Anästhesie, Neurologie und so weiter. Und die, der letzte Teil ist eben das praktische Jahr, wo man dann ein ganzes Jahr auf verschiedenen Stationen, Abteilungen, in verschiedenen Häusern rotieren.
0: Wie ist dann die Verteilung zwischen theoretischen und praktischen Inhalten im Studium? Also wie viel ist Theorie, wie viel ist Praxis?
1: Natürlich überwiegt die Theorie beim Studieren, ist ja völlig klar, weil irgendwo muss man es dann aus dem Buch lernen, bevor man sich auf die Praxis schmeißen kann, aber ich muss sagen, ich habe es ganz gut gefunden, also wie gesagt, vom ersten Modul an ähm, haben wir Praxis gehabt, also das habe ich jetzt noch nicht dazu gesagt, das Medizinstudium ist so, es findet alles in Modulen statt, also wir haben sechs, sieben Wochen intensiv ein Modul, wie es jetzt zum Beispiel die Histologie war das erste Modul, und da haben wir währenddessen auch die ganzen Übungen dazu. Und am Schluss ist die große Fachprüfung davon. Und dann kommt man ins nächste Modul. Und zu jedem Modul eben finden Übungen und Seminare statt. Und das hat angefangen mit den Mikroskopien. Dann sind Physik- und Chemielabore dazu kommen eben in, im zweiten Modul. Dann, wie Anatomie-Modul war, haben wir natürlich sezieren dürfen. Ähm, beim Pathologiemodul haben wir dann obduzieren dürfen. Obduzieren ist einfach das, wo man sagt, okay, und jetzt muss ich die Todesursache von den Menschen außerfinden Und da haben wir mitschauen dürfen und wir wollten auch mitassistieren. Dann uns auch die pathologischen Präparate mal ins Mikroskop legen, dass man weiß, okay, so schaut eine Tumorzelle aus und so schaut eine gesunde Zelle aus. Also sie versuchen uns immer im praktischen Teil auch zu zeigen. Und jetzt in der Klinik ist es so, ich habe immer wieder... Um, Tagdienste gehabt, wie ich zum Beispiel innere Medizin gehabt, habe, haben wir einen Untersuchungskurs auf der Intensivstation gehabt. Während Chirurgie habe ich Tagdienste gehabt, habe ich Nachtdienste gehabt, habe ich in OP mitgehen dürfen. Also sie schauen schon, dass sie uns so gut wie möglich die Praxis ein bisschen näher bringen.
0: Also fühlst du dich durch dein Studium schon gut auf dem Spitaltag vorbereitet, weil der unterscheidet sich ja durch ein bisschen vom universitären Umfeld?
1: Ja, der unterscheidet sich gescheit. Ich sage, allein durch Studium, was jetzt im Studienplan steht, ist man vielleicht nicht so 100% vorbereitet, aber wir müssen ja Praktika machen. Und ich sage, das muss man ein bisschen selber in die Hand nehmen und sagen, okay, ich gehe heute einmal in ein kleines Spital, ich gehe heute einmal in ein großes Spital, ich schaue mir das Hausarztleben an. Und wenn ich mehr ähm, schnupper oder Praktika mache, umso mehr nehme ich halt mit gell, aus dem. Wie gesagt, wir müssen Praktika machen, aber ich schaue halt, dass ich über die Grenze komme, was wir zusammenbringen müssen, weil es ist auch für mich ein Mehrwert. Prinzipiell dadurch, dass wir es machen müssen, wir sind schon vorbereitet, aber man muss sie dann auch selber mit einbringen. Also ich sitze dann oft daneben und frage, okay, und wie läuft das ab? Oder als Dokumentieren ist in der Medizin ganz wichtig dass man das auch lernt, weil während dem Studium bringt da keiner bei, okay, und so dokumentierst oder so schreibst da ein Rezept oder auch diese ganzen Medizinprogramme, was man jetzt im Krankenhaus hat oder in der Praxis. Also da habe ich dann schon geschaut, dass ich da schnupper und dass man das einmal überzeugt und erklärt, weil das hat man natürlich im Studium nicht. Aber wie gesagt, das, das liegt ein bisschen in der eigenen Hand, dass man sagt, ich will das sehen und ich will das kennen.
0: Wo hast du dann schon überall Praktika gemacht?
1: Also mein erstes Praktikum war im LKH in Aussee, auf der allgemeinen Chirurgie. Da habe ich in der Früh bei der Morgenbesprechung dabei sein dürfen, dann Visite, dann die alltägliche Ambulanz, ähm, hab ich, also habe ich dabei sein dürfen und mal anschauen, wie das ist, wenn ein Patient kommt, wie die Nachbetreuung ist, weiß ich nicht, wenn heute Bruch kommt, dass man sich anschaut, wie der eingegipst wird und wie der zur Kontrolluntersuchung ähm, kommt. Ich habe dann aber in den OP mitgehen dürfen, mitschauen, habe sogar teilweise mit assistieren dürfen. Dann war ich ähm, ein Jahr drauf bei der Frau Dr. Albrecht in Asse, habe auch ein Praktikum gemacht in ihrer Hausarztpraxis. Also Das hat man Volltag, da habe ich auch auf die Visiten in die Altersheime mitfahren dürfen. Sie hat mir sehr viel erklärt und sorgt und hat mir ja fünf selber machen lassen, natürlich mit ihrer Nachkontrolle dann. Ähm, ja, also das hat mir auch sehr tagt. Dann letzten Sommer, das war sehr spannend, habe ich auf der, also der MED-Intensiv in Graz formulieren dürfen. Das war die Covid-Station. Ähm, wie ich dort war, haben wir gerade keine Covid-Patienten gehabt, weil da war, also das war im Juli, da war gerade diese, dieser Abklang. Ja, also das war sehr spannend, mit den Leuten zu reden, die wirklich an der Front waren und auch zu sehen, wie so eine Intensivstation läuft. Es gibt ja nicht nur Covid-Patienten, also ich habe auch gesehen, wie eine Intensivstation jetzt ohne Covid-Patienten läuft, aber wie kann man das mit, mit Covid-Patienten nur schwerer vorstellen, also das war richtig spannend. Um, und dann habe ich nur ein Praktikum auf der Unfallchirurgie in Ischl gemacht und da habe ich sehr viel im OP sein dürfen, habe viel assistieren dürfen, um, genauso auch in der Ambulanz, aber da hat man das echt auch, dass mich im OP viel zu haben. Ich habe dann auch zunehmen dürfen und ja, und meine nächsten geplanten Praktika sind auf der Gynäkologie und Geburtshilfe und dann auf der Anästhesie in Ischl.
0: Es ist schon einiges geplant wieder. Seit wann studierst du und wie weit bist du jetzt
1: im Studium? Also 2017 habe ich angefangen und jetzt bin ich im vierten Studienjahr. Also die Vorklinik habe ich jetzt hinter mir, jetzt bin ich in der Klinik. Zurzeit also habe ich schon mit meiner Diplomarbeit angefangen. Ich schreibe jetzt noch nicht dran, sondern wir machen jetzt eine große Datenerhebung. Ich mache das auf der Onkologie in Graz. Da geht es einfach um eine neue Krebstherapie. Und da mache ich jetzt eine Datenanalyse mit ca. 400 Patienten. Also ich freue mich dann schon, wenn es auf die Datenauswertung geht und dann auf Schreiben. Und ich bin echt neugierig, was da jetzt alles rauskommt.
0: Wie schaut dann so eine Arbeit aus? Welchen Umfang hat die dann ca.?
1: Also die Professoren, die das betreuen, fragen immer, willst du viel Aufwand haben oder gar keinen? Und viel Aufwand ist eben, dass man... Ähm, die Patienten dann auch begleitet oder eben mit einem großen Patientenkontingent arbeitet und weniger Aufwand ist halt, ja, man kriegt das fertig serviert und schreibt drüber Arbeit. Gell? Und ich glaube, ich bin irgendwo in den Mittelweg gegangen. Also, meine Patienten, ich kriege die Akten und auch die Online-Zugänge, dass ich es das nachschauen kann. Und dann muss ich halt gewisse Variablen ausfinden. Die Datenbank habe ich mir selber zusammenschreiben dürfen. Da haben wir ca. 350 Variablen aufgenommen. Und jetzt geht es darum, dass man eben die 400 Patienten analysiert und schaut, wie, wie was war genau. Und wenn es dann ans Schreiben geht, ja, es, sie, sie geben ungern einen, einen Umfang an, weil die Leute versteifen sie dann drauf, aber es soll halt alles drinnen stehen, was wichtig ist, einfach nicht zu wenig und jetzt auch nicht in Rahmen sprengen, weil es sollte dann doch ein spezifisches Thema sein und jetzt nicht allgemein über irgendwas schreiben, genau.
0: Wie lange dauert dann ein Medizinstudium so im Regelfall?
1: Also die Mindeststudienzeit sind sechs Jahre, ähm, wie gesagt Mindeststudienzeit, es kann ein bisschen Zeit dazukommen, ähm, Zwei Jahre eben Vorklinik, drei Jahre Klinik und ein Jahr klinisch praktisches Jahr. Von, von der Aufteilung her schaffen es die meisten, sagen wir so in sechs bis sieben Jahren schon, weil einfach das mit den Modulprüfungen ist super. Man konzentriert sich dann auf das eine Thema und ist intensiv in den drinnen und hat dann gleich die Prüfung im Anschluss. Ja, was natürlich nicht sicher ist, dass man die Prüfung schafft, gell? weil es gibt immer wieder Nachtermine. aber dieses intensiv mit einem Thema, ein paar Wochen lang beschäftigen ist schon ein gutes Konzept auf der MedUni und dadurch ist es dann auch möglich, dass man sagt, okay, nach sechseinhalb Jahren, sieben Jahren, sechs Jahren, wurscht, habe ich dann mein Studium wirklich fertig.
0: Welche Voraussetzungen muss man für ein Medizinstudium mitbringen?
1: Ja, ganz banal die Matura wie für jedes andere Studium mal und so die persönlichen Sachen oder halt die Interessen, was man mitbringen muss. Es ist Schwarz zu sagen. Also ich sage, es gibt jetzt nicht den typischen Medizinstudenten. Wenn man sie jetzt anschaut, wenn, sage ich mal, mein Jahrgang Vorlesung hat und alle sitzen da drinnen, wir sind alle verschieden. Also es gibt jetzt nicht den typischen Charakter und auch nicht den typischen Typen, wo man sagt, okay, das ist ein Medizinstudent. Aber ich glaube, was wichtig wäre, bevor man den Weg einschlägt, dass man vielleicht doch einmal ein Praktikum gemacht hat. Sei es bei einem Hausarzt, bei einer Internistin, einem Internisten, in einem Krankenhaus, ganz egal. Einfach, dass man mal gesehen hat, okay, und so ist der Patientenumgang, weil es ist dann doch anders, als man es sich vorstellt.
0: Medizin kann man meines Wissens noch in Österreich an vier öffentliche Unis studieren, also in Wien, in Graz, in Linz und in Innsbruck. Du hast dich für Graz entschieden, warum?
1: Ja, genau, also das stimmt mit die vier Unis. Um, ja das war auch wieder so ein Prozess, also ich habe über Innsbruck nachgedacht, sagen wir am Anfang von Borg, habe überlegt, ob ich nicht nach Innsbruck gehe, einfach mal was ganz anderes ich war nie in Innsbruck und ich habe auch keinen Innsbruck, den ich kenne aber das war so für mich, ja, einmal was ganz, neues Studium, neue, neue Stadt dann habe ich über Wien nachgedacht, einfach unsere Hauptstadt und Weltstadt, aber irgendwie hat es mich doch ein bisschen mehr nach Graz gezogen, einfach weil er von der Autofahrt ich setze mich ins Auto und bin in anderthalb, zwei Stunden bin ich in Graz. Es ist von der Größe her angenehm, also es ist jetzt nicht eine Riesenstadt, aber ich habe dann trotzdem alles, was ich brauche für ein Stadtleben und trotzdem habe ich irgendwann Bezug zu Graz gehabt. Es ist ein großer Teil aus meiner, aus meiner Umgebung ist dann noch Graz, und irgendwie war das der Weg, wo ich gesagt habe, okay, ich will auch nach Graz. Andererseits hat mir die MedUni dort sehr gefallen, was das Konzept angeht, eben mit diesen Modulprüfungen und auch die Anatomie, die in der ganzen Welt so angesehen ist. Ich bereue es bis heute nicht, dass ich nach Graz gegangen bin und ich würde jedem empfehlen, also wenn man Medizin machen, will noch nach Graz zu gehen, also ich kann nichts Schlechtes sagen.
0: Ist das Medizinstudium wirklich so schwierig wie alles sagen.
1: Außergeschossen gesagt, ja, aber was für ein Studium ist nicht schwer. Also jedes Studium hat seine Hürden und Dücken. Ich habe ein Jahr, bevor ich Medizin studieren angefangen habe, habe ich auf der TU Graz bei Medical Engineering studiert. Und das war auch schwer. Also auch dieses, dass man ein Studium einfindet. Um, wo muss ich mich jetzt anmelden, wo muss ich mich jetzt noch nicht anmelden, diesen Studienplan zum herausfinden, was ist Pflicht. Um, ja, Ich muss sagen, auf der MedUni geht es uns ganz gut, was diese organisatorischen Sachen angeht, weil nachdem du dich inskribiert hast, kriegst du deinen Stud dein Studienplan zugeschickt. Also ich habe meinen Stundenplan dann fertig zugeschickt bekommen. Somit ist zu so keine Terminüberschneidungen gekommen. Ähm, da, wo ich Prüfungen gehabt habe, die Tag sind frei gewesen. Also das haben sie wirklich super organisiert. Äh, ja, und dann kann man sich halt früh aufs Lernen konzentrieren, gell, wenn das wegfällt. Aber wie gesagt, jedes Studium ist schwer und vor allem das zum Einfinden, wie so ein Studi Studium abläuft. Und ich glaube, das ist teilweise die größte Hürde vor allem für Leute wie uns, die halt von aus in eine Stadt ziehen, gell. Man muss ja in der Stadt mal zurechtfinden und wissen, wie man wohin kommt. Äh, ein Lernaufwand ist es. Aber das hat man überall, glaube ich. Man muss halt seinen Weg finden und wissen, okay, und da sind meine Lernzeiten und man muss auch lernen nachzusagen. Wenn andere Zeit haben, hat man vielleicht selber keine Zeit und ja, das muss man jetzt so hinnehmen.
0: Muss man sich während dem Studium schon auf ein Fachgeb Fachgebiet spezialisieren?
1: Nein, also man muss auch nach den sechs Jahren Studium noch immer nicht hundertprozentig wissen, wo man hin will. Weil also bei mir ist der Stand der Dinge noch so, dass ich nach dem sechs Jahr Studium entweder neun Monate Basisausbildung mache und dann mich für irgendein Fach, ähm, dann, so, und mich dann für irgendein Fach entscheiden muss. Um, und dann eben als Assistenzärztin sagen wir auf der Chirurgie oder auf der inneren Arbeit und, oder ich mache drei Jahre Turnus und habe dann quasi die Allgemeinmedizin Ausbildung genau um, aber ich kann ja noch die drei Jahre sagen, und jetzt möchte ich nur ein Facharzt auf der Chirurgie machen und dann bin ich für sechs sieben Jahre Assistenzärztin sagen wir auf der allgemeinen Chirurgie und erarbeitet man das dass ich dann hoffentlich eine Fachärztin wird, genau.
0: Also hast du schon irgendein Fach, was dich sehr interessiert, was du dir vorstellen kannst?
1: Es ist immer so, man kann sich eher die, die Fächer, die man nicht machen will, vorstellen. Also das kann man immer sicher sagen. Was ich wirklich machen will, tue ich mir jetzt nur schwer, aber ich habe auf jeden Fall Interesse für die innere Medizin. Wie gesagt, ich schreibe jetzt einmal mal Diplomarbeit auf der Onkologie, das ist ein Teilgebiet von der inneren Medizin. Ähm, die Chirurgie hat mir sehr gefallen, also ich habe auch viele Chirurgiepraktiker außerhalb vom Studium gemacht und habe eben auch ähm, bei meiner Formulatur in Ischl habe ich viel mit der Frau Primar Berger mit operieren dürfen und die ist Handchirurgin. Das ist ein Teilgebiet der plastischen Chirurgie zum Beispiel, also das hat mich auch viel fasziniert. Ähm, das sind so die Fächer, die man mir auf jeden Fall anschauen wert. Zum Beispiel, es gibt auch noch Fächer, in die ich überhaupt nicht reingeschnuppert habe, wie Dermatologie oder Augenheilkunde. Ja, Neurologie steht mir noch bevor zum Beispiel. So, vielleicht wird ja was von dem. Also wie gesagt, ich weiß eher das, was ich nicht machen will.
0: Du studierst jetzt schon ein paar Jahre, kannst also gut beurteilen, wie Corona die Lehre an der Universität verändert hat. Was ist jetzt anders im Vergleich zu früher und wie bist du mit den Veränderungen zurechtgekommen?
1: Ja, also wir sind alle ins kalte Wasser geschmissen worden, die Studenten als auch die Professoren. Ähm, was halt bei uns noch dazu dazukommen ist, unsere Professoren ähm, sind gleichzeitig Ärzte und die haben dann zwei Hürden zu bewältigen gehabt. Vor allem, wie das mit Covid begonnen hat, habe, habe ich gerade innere Medizin gehabt. Also da war ein großer Teil auch wirklich mit den Covid-Patienten konfrontiert, natürlich, hat man da nicht von heute auf morgen eine Lösung. Aber ich muss sagen, die MedUni hat sich da sehr schnell zurechtgefunden. Wir haben schon vor Covid und dem Ganzen haben wir ein Portal gehabt, wo Professoren, wenn sie wollten, ihre Vorlesungen aufnehmen haben können und die da dann einstellen. Und Das haben einige schon gemacht. Einfach aus dem Grund, weil, man, weil es Studenten gibt, die ja so nicht zur Vorlesung kommen können und dass die die Chance haben, sie die im, im Nachhinein noch zum anschauen. Oder für uns selber nochmal zum Wiederholen. Natürlich durch Covid ist das Portal völlig zum Leben <lacht> erweckt worden. Ähm, die Professoren haben sie dann in leeren äh, sie in gestellt und haben dann eine Vorlesung gehalten und haben sie uns dann halt geladen. Einige haben es dann auch so gemacht, dass sie es einfach live über irgendein Programm abgehalten haben und dann im Anschluss eine Fragerunde. Mir persönlich es mit diesen Vorlesungen in diesem Portal, weil ich kann es mir zu jeder Zeit anschauen, ähm, kann auf Stopp drucken, kann auch zurückdrücken, kann wenn jetzt was, was nicht so relevant ist, ist natürlich auch Vorspulen. Gell? Ich habe es dann oft so gemacht, ich habe mir gleich zur Vorlesung das Buch aufgeschlagen und vielleicht gleich meine eigene Zusammenfassung geschrieben. Also das war sehr praktisch. Die Übungen hat jeder anders Hand gehabt, also wenn es jetzt so praktische Übungen waren, wie irgendwo auf Station sein oder Übungst also Praktikumstage, die haben bei mir alle stattgefunden. Um, und sonst haben sie es gemacht, entweder mit kleinen Ersatzleistungen und einige Professoren, ich glaube, die waren so mit Sachen beschäftigt, da sind halt teilweise Übungen auch ganz weggefallen. Prinzipiell haben sie die beste und größte Mühe gegeben, glaube ich, dass halbwegs die Lehre, am Leben erhalten, aber die können halt auch nicht gegen die Maßnahmen vorgehen, gell? also sie haben darum gekämpft, dass wir die Prüfungen im Präsenz haben, weil ich glaube, diese Konzentration, die man in einem Hörsaal zusammenbringt mit anderen Studierenden, die gerade eine Prüfung schreiben, die bringt man daheim nie zusammen und sie haben uns dann auch Teststraßen organisiert, also dass wir uns vor die Prüfungen alle testen gehen können, dass jeder mit einem ruhigen Gewissen drinnen sitzt, gell? Also, ich muss sagen, das haben sie schon halbwegs gut umgesetzt.
0: Vorher hätte es noch was ein, was sie noch besser machen können hätten.
1: Ja, wie gesagt, natürlich war die Anfangsphase für alle schwer. Ich habe mir auch schwer, und mir ist einfach der Kontakt mit den anderen Studierenden abgegangen. So dieses Austauschen, was lernst du dafür, wie lernst du, mit was lernst du. gell? Aber. Dank die Handys auch und wo man sagt, okay, ich kenne schon ein paar Kollegen, weil ich eben vor Covid angefangen habe, habe ich das halt so gemacht, gell? dass man sie halt zusammengerufen hat, dass man sie zusammengeschrieben hat. Ähm, besser machen, also ich finde, sie haben durchgehend daran gearbeitet, das besser machen. Mittlerweile ist es so, dass ich jetzt auch also in dem Modul, was ich jetzt gerade habe, habe ich immer wieder Ersatzleistungen zum Erbringen gehabt. Natürlich denkt man sich dann, ich hätte mich lieber in das Seminar gesetzt und hätte mit dem Professor, mit den anderen Studierenden darüber diskutiert. Man nimmt einfach mehr mit, als wenn ich mir jetzt hinsetze und was ausarbeite. Aber irgendwas muss man machen und irgendwas muss man dafür erbringen. Also, ja, ich finde, sie haben es ganz gut gemacht und eben verbessern kann man, dass man auf die Lehre nicht vergisst, obwohl... Covid im Vordergrund steht.
0: Was fällt dir bezogen auf dein Studium am meisten in der jetzigen Situation?
1: Ja, vor allem die sozialen Kontakte oder auch das diskutieren mit dem Professor. Der, der macht dann eine Fragerunde und dann darf man mitdiskutieren oder einfach dieser Austausch. Also einige wenige Sachen habe ich in Präsenz gehabt. Zum Beispiel da war das Thema Reisemedizin. Und das haben wir haben dürfen in Präsenz und dann haben wir heute halt diskutiert, wie ist das, wenn ich nach Asien reise, was für Impfungen brauche ich zum Beispiel oder was für Vorsichtsmaßnahmen muss ich irgendwie einbehalten, dass ich dorthin darf. Und das ist natürlich spannend, weil in dieser Diskussion fallen da Fragen ein, die da einfach daheim nicht einfallen, wenn du einen Fließtext über das durchliest. Und eben auch der Austausch mit den anderen Studenten, dass man sie trifft, dass man sie über die Uni aber auch über private Sachen unterhaltet. Dass man sagt, okay, und heute nach der Vorlesung gehen wir nur irgendwo hin. Oder wie gesagt, vor allem dieser Austausch, dieser Wissensaustausch auch oder gemeinsam wohin gehen, auch was lernen, wiederholen. Das geht man am meisten ab.
0: So, jetzt kommen wir zum Schluss noch zu unserer ARF-Podcast-Fragen. Die erste war, was ist dein Lieblingsfrühstück?
1: Mein Lieblingsfrühstück? Ja, ein Kaffee gehört auf jeden Fall dazu. Und wenn ich dann mal frühstück, dann mag ich es schon ausgiebig. Also ich frühstücke jetzt nicht jeden Tag, aber wann, dann habe ich gern ein Joghurt mit frischen Früchten und vielleicht ein weiches Frühstück sein. Am besten nur ein frisches Brot mit ein bisschen Butter und Marmelade. Also wenn, dann richtig gemütlich.
0: Was macht einen gelungenen Tag für dich aus?
1: Ja, also einen gelungenen Tag macht für mich aus, wenn ich in der Früh gleich früh durchstarten kann. Ich habe jetzt seit ein paar Monaten einen Hund, der mich begleitet. <lacht> und dann gehe ich gleich in der Früh mit der Runde raus, dann trinke ich gemütlich meinen Kaffee und dann habe ich mich entweder schon zum Schreibtisch und mache was für die Uni oder eben mal für meine Diplomarbeit. Dann gehe ich wieder ein bisschen aus in die frische Luft. Wenn möglich, dann auch vielleicht Freunde treffen, gemeinsam auf einen Kaffee gehen. Ja, einfach auch einen, einen balancierten Tag zwischen Arbeit und Freizeit und Natur zu finden. Und natürlich am schönsten ist, es, wenn die Sonne scheint, nur dabei.
0: Wenn du und, einen Tag lang sein könntest, wer du willst, wer warst dann?
1: Ich wäre gern die Queen. Also, ich würde gern die hinter die Kulissen schauen, in diesem britischen Royal. Haus, ähm, einfach zum Schauen, wie so ein Tag abläuft, ob die ja hinter den Wänden immer so vornehm und edel sind oder ob es da auch menschliche Sachen gibt, die es bei jedem daheim gibt. Ja, also ich glaube, das ist das ist was das ich da immer gern sehen
0: <lacht> Was bringt dich zum Lachen?
1: Zum Lachen bringt mich. ja. Also wie erwähnt habe ich jetzt einen Hund. Und wenn meine Eltern den jetzt in der Früh schon bringen und am füttern, dann ist er natürlich überglücklich. und kommt dann gleich zu mir und ich liege meistens dann nur im Bett und dann springt er mal ins Gesicht und schaut mich ganz freudig an und findet das ganz lustig. Und dann starte ich natürlich mit einem lachen im Tag und gibt nichts Besseres.
0: Wo bist du am liebsten im Ausseerland?
1: Am liebsten bin ich am Loser, sage ich mal, weil da kann ich im Winter mit die den Turen Ski aufgehen. Im Sommer von eurer Seeweg aufgehen, wenn ich mal will, mit dem Auto aufgefahren und mir dann auf der Loserhitten Kassspots und der Creme schnitten können.
0: <lacht> so, jetzt kommen wir schon zur letzten Frage. Was sind deine Wünsche, was sind deine Ziele für die Zukunft?
1: Meine Wünsche sind, dass ich mein Studium gut abschließe und dass ich dann einfach an meinen Weg gehen kann. Ähm, dass ich meine Fachrichtung finde und dass ich sage, okay, und das ist jetzt das für mich und ich fühle mich wohl. Ja, einfach, dass uns auch alle gut geht und dass das auch mit Covid sich einmal beruhigt, dass das alles gut ausgeht und auch wir alle, also jetzt auch allgemein auf die Studenten bezogen, unseren Weg gehen können.
0: Vielen Dank für das interessante Gespräch, Franziska.
1: Danke dir, Philipp